0: Meus irmãos, boa noite, eu queria me apresentar, meu nome é Luiz Eduardo, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui no nosso auditório da, do Grêmio Espírito Atualpa, e também a todos os irmãos que nos assistem de suas residências, para a nossa palestra é, das quintas-feiras, Hoje, é a última quinta-feira do, do ano, dia 28, e nós teremos a satisfação de escutar o nosso irmão Rafael Viana, que vai nos falar sobre justiça e misericórdia, tema mais do que apropriado para essa época do ano em que nós vivemos. Não? Mas, antes de passar a palavra para o Rafael, eu vou me permitir ler um trecho do livro Fonte Viva para nossa ambientação, como é de praxe. O, item, o texto é o número 20, Diferença. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, e, muita vez, desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele, são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora em seu nome. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos, e na sequência eu passo a palavra ao nosso irmão Rafael. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos mentores da Casa de atual Somos gratos por essa noite, pela oportunidade desta palestra. Pedimos que nos acompanhe, nos oriente, nos guie nesse trabalho e que o nosso irmão Rafael possa estar inspirado para nos passar todos os conhecimentos que foram preparados, conhecimentos que julgamos apropriados para essa data do, do ano que passamos, Natal próximo ao Ano Novo e que o Senhor nos abençoe a todos e que fiquemos todos na paz do Senhor, que assim seja. Então, agora com a palavra, nosso irmão Rafael Viana, que vai proferir a palestra sobre justiça e misericórdia.
1: Obrigado, meu irmão. Boa noite e que a paz do nosso irmão Jesus esteja em todos os nossos corações. Bom, meus irmãos, na reflexão da noite de hoje, nós vamos abordar o tema justiça, justiça e misericórdia, né? que foi colhido das obras nas pegadas do mestre, e apesar do título da obra, e apesar da data, ah, essa obra, que inclusive esqueci de trazer, geralmente é de bom tom trazer o livro para mostrar, até para fazer uma, uma pequena propaganda do livro em si, mas, apesar disso tudo, o, tito, o capítulo em si, não falava tanto sobre Jesus. Então, eu me dei a liberdade de buscar algumas outras obras complementares para que possamos, aproveitando o espírito dessa época, voltarmos um pouco mais esse estudo para esse grande filósofo, esse, essa luz da humanidade, que foi Jesus, e que trouxe uma, uma forma diferente de ver a justiça, da aplicada desde então, e é disso que nós trataremos um pouquinho na noite de hoje. Tendo dito isso, quando Jesus chega na Galiléia para realizar o seu trabalho de revelação do reino de Deus, da justiça divina, ele encontra o um mundo mergulhado numa série de contradições. A Grécia, que para a época, e na verdade até hoje, era um... um um exemplo era um, um supra-sumo do desenvolvimento da filosofia e o Império Romano, que, por sua vez, possuía um desenvolvimento de nível igual, e, na verdade, várias práticas que são utilizadas até hoje, na, na, na área da ordem social, das ciências sociais, e que, inclusive, absorveu, uma vez, por, por guerras de conquista, é, tantas tantas filosofias, tanta, tantas, tantas, tanta forma de pensar trazida pela, pela Grécia, incorporou ao seu, ao seu ordenamento, ordenou, incorporou ao seu, seu regramento social, ele trazia consigo uma contradição interna muito grande, que era, para a época, ele possuía um avanço muito grande Tecnológico, intelectual, filosófico. Mas, por um outro lado, na área moral, o avanço ainda era muito parco, ainda era muito tímido. E essa contradição causava distorções absurdas. Como, por exemplo, se um casal era pego em adultério, não havia constrangimento algum da sociedade em culpar tão somente a mulher por aquela prática e apenas a mulher seria apedrejada. Era comum a prática, por exemplo, da escravidão. E, por mais que a escravidão em si já seja algo deplorável, né, e é sempre importante, quando analisamos a história, já que a escravidão é um fenômeno mundial, aconteceu na maioria dos povos, e, infelizmente, até hoje ainda é mantida em muitos povos, né, e, às vezes, até no, próprio, até no nosso próprio país, sob outras matizes, é, pior que a escravidão, era o tratamento dado aos escravos, o tratamento desumano que era dispensado aos escravos, tratados quase como animais. Era comum, por exemplo, que se cegasse o olho no escravo para evitar que fugisse. Era comum que se castrasse o escravo doméstico. Era comum que se utilizasse do escravo para satisfazer outras paixões sádicas. Então, a escravidão em si já seria uma coisa terrível, fazendo essa ressalva. Né? Porque, muitas vezes, nós, nós gostamos de julgar o passado com a lente de hoje. Né? Falou assim, ah, fulano era, era muito errado porque ele possuía escravos. E, sim, isso vai contra a nosso, nossa moral. Mas, ao mesmo tempo, sermos muito duros, e é muito fácil sermos duros com o próximo e lenientes conosco mesmos, principalmente numa casa espírita, traz uma, uma grave consequência, que é, para que nós possamos acusar tão gravemente aquela pessoa, o que nós estamos dizendo é, se eu estivesse no lugar dele naquela época, eu teria feito diferente, apesar da sociedade toda dizer dessa forma. Isso é uma coisa muito, muito forte de se dizer. Né? Até porque, pelo espiritismo, o que nós aprendemos é que nós estivemos lá e aprendemos também que não agimos de outra forma. Então, na verdade, isso é uma culpa compartilhada. Mas a escravidão trouxe uma outra consequência para o Império Romano, que foi justamente a absorção desse conhecimento dos povos capturados, e que muitas vezes possuíam ciências mais avançadas em determinados setores que o do romano. Então, era comum, por exemplo, é, em especial para escravos gregos, mas não somente, que em razão do seu grande conhecimento, eles fossem utilizados como tutores dos filhos dos senhores romanos. Então, por meio dessa tutelagem, serem utilizados como professores de seus filhos, eles plantavam uma semente de democracia, uma semente de questionar o porquê das coisas. E mais... Era entendido, em determinada época, no Império Romano, que o trabalho em si denegria o status social. Então, havia uma inversão completa dessa análise do que é uh, o trabalho. E aí, os mais abastados, eles se cercavam de escravos para fazerem todos os seus afazeres. né? E foi nessa época que surgiu, surgiram escravos proeminentes, já que ocupando de todos os afazeres e vivendo esses romanos da alta sociedade em, imperdoável, imperdoável não, é uma palavra muito forte, mas triste, lamentável, ósseo, os escravos, então, passaram a realizar, é, é, tomar parte significativa em decisões, em, em, em tarefas muito importantes do Império Romano. Né? Cita-se, inclusive, um, um escravo, que nasceu escravo, inclusive, é, pais escravos, que ele era tido como um sábio, que até hoje seus ensinamentos são, são estudados nas escolas de filosofia, que era Epíteto. Epíteto era um escravo analfabeto, e que, ainda analfabeto, era visitado por multidões para ouvir seus ensinamentos. E tem um ensinamento dele que eu acho muito interessante, só para termos a, a dimensão do que era uma pessoa daquela vivência, naquela situação de vida, e a sua capacidade de raciocínio que demonstra justamente a evolução espiritual daquele, daquele, daquele ser, daquele espírito, né, que é epíteto, que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, olha, um percentual, vamos dizer 50%, de eventos da sua vida, você não pode modificar. Você não tem controle. Vai ser o destino, vai ser a sorte, vai ser a sua genética. Você não tem como alterar você pode alterar os outros 50%. O que a pessoa sabe fará? Naquilo que eu possa alterar, eu vou fazer o meu melhor. Os outros 50% que são imutáveis, são imutáveis. Se eventualmente se mudarem, ao meu sabor ou não, é, é, isso está fora da minha mão. Então por que me preocupar com algo que eu não tenho poder para gerenciar? Então esse era um dos censamentos de, de epíteto. Mas se vê, por todo esse cenário, que o conceito de justiça para aquela sociedade era bastante distorcido. Você não, se, você não diferenciava a justiça da vingança. Era quase um sinônimo. Vamos fazer justiça. Na verdade, você vai vingar aquele ato que aquela pessoa praticou. E, de muitas, ve de muitas, muitas vezes, de forma multiplicada. Né? E é interessante como a gente fala da justiça como vingança, e parece que é uma coisa tão de outro mundo, então uma barbárie imensa, mas, quando a gente analisa o nosso código penal hoje, e não é a minha área de especialização no direito, mas, quando vamos analisar o sistema penal, as teorias da finalidade da pena, a teoria clássica, isso depois ela, ela se modificou, mas a teoria clássica, ela se divide em, é, em duas análises. Primeiro, finalidade da pena, ou melhor, a finalidade de se punir uma pessoa, um, 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 um criminoso, uma pessoa que tenha cometido uma contravenção. Primeira análise, em relação à própria pessoa, e a segunda análise, em relação à sociedade. Quando nós falamos em relação à própria pessoa, ele também divide em duas categorias, que são o que ele chama de positiva e negativa. A positiva, que é para a própria pessoa, que é chamada especial, seria a ressocialização, então, enquanto você está preso, você está preso para buscar reingressar à sociedade sem praticar aqueles atos que você praticava. E a negativa? A negativa é justamente a punição. É você estar fora da sociedade, é você pagar pelo que você cometeu. Aqui a gente já vê a justiça vista como vingança. Mas é ainda mais interessante quando a gente analisa essa teoria da finalidade da pena quando voltada para a sociedade. Na sociedade também, que é chamada a, a, a teoria geral, ela também se divide em duas, positiva e negativa. A positiva é, olha, se a minha esposa que está aqui cometeu algum, alguma contravenção e foi punida, olha, feriu a lei e foi punida. O que eu sei com, com base nisso? Que a lei está sendo ratificada. Então, a, a teoria positiva é, a existência de uma punição, valida a lei, a lei tem, tem, tem força. E a negativa? A negativa até assusta. A negativa é, uma vez que ela foi punida por fazer isso, quantas pessoas nesse salão também queriam ter feito o que ela fez, mas não fizeram. E, aí, de repente, souberam o que o Mayumi fez. A teoria negativa é ela ser punida, vai inibir. Foi dado o um exemplo: vai inibir o seu desejo de praticar aquele delito. Ou melhor, para além da vingança, que seria a retribuição da pena cometida, a, uma das funções da pena seria para a sociedade, falar assim: olha, além da lei valer, restringe os seus impulsos, porque olha o que acontece. Ou melhor, o, preso, o, o criminoso ele é utilizado, na verdade, como um exemplo. Ele é utilizado como uma forma de... ultrapassa a figura do preso. Uma forma de mandar um recado à sociedade. Mas, enfim, voltando à Roma, verifica-se que o sistema romano não está tão diferente do nosso atual. Na verdade, a gente bebe muito o direito romano para o direito brasileiro. É, a justiça, então... Era, era, era um sinônimo ou de vingança ou da força. O que seria a justiça? A justiça é aquilo que o mais forte disser que é. Se o mais forte diz que ser justo é agir de tal forma, isso é justiça. Era isso que era entendido. Era comum, por exemplo, para dar um, um ato escabroso de justiça no Império Romano, que os o que seria análogos aos nossos juízes atuais, que, na época, acumulavam o, também o poder legislativo, que hoje seja muito diferente, mas que, na época, acumulavam também o poder legislativo, que eles, por falhas diminutas, por falhas pequenas, por questões que hoje, felizmente, na, na nossa sociedade, não conduziriam sequer à prisão fechada, em regime fechado, que por essas pequenas falhas, sentenciassem a pessoa a uma vida inteira nas galeras. E vida inteira nas galeras, entendam, não costumava passar de um ano porque as galeras eram aqueles navios em que, no andar de baixo, havia os remos e os escravos acorrentados aos remos. Inclusive, essas correntes não eram retiradas sequer em caso de naufrágio. Eles iam juntos com os navios, com as galeras. E eles, então, trabalhavam um trabalho forçado até quando a sua vitalidade permitisse, por falhas pequenas. Eu falei um pouco sobre o que... Que, 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 como é que foi no Império Romano, falamos um pouco sobre a realidade do nosso sistema atual, pelo menos a base teórica do nosso sistema atual, mas vale fazer um corte nessa história do Império Romano para que a gente entenda conceitos de justiça e de misericórdia. Se estamos falando de justiça e misericórdia, o que, que é justiça? E o conceito atual? É claro, vão ser vários. Mas um que eu, que eu achei bem interessante, até porque muito pontual, foi o dado por Adeodato, em uma obra de 1996, ele dizia, justiça é a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. É uma virtude moral que rege o ser espiritual, aquele que coordena o nosso corpo, para combater esse que é um vício maior da sociedade, da humanidade, que é o egoísmo, junto com o orgulho. Seja ele biológico, orgânico... De cada indivíduo. E para o direito? Para o direito, há uma, há uma, há uma distinção interessante em três, em três é, termos, há três correntes principais, e eu vou falar das três porque o Espiritismo bebe das três. Pode parecer que ele bebe mais de uma, mas vamos ver que ele bebe das três. E as três são: a justiça é a ordem, ou então, a justiça é a igualdade. Ou o terceiro, a justiça é liberdade. Para aqueles que entendem que a justiça é a ordem, a gente está falando que a justiça ela tem a finalidade de paz social. A imposição da ordem. A lei fala de determinada forma, justiça é cumprir a lei. Doa quem doer. O texto frio. Isso a gente tira de Thomas Hobbes, a filosofia política de Thomas Hobbes. Se nós imaginarmos a figura da, da justiça, como nós temos na nossa mente uma mulher vendada segurando uma balança e uma espada, essa análise da justiça, ela se aproximaria mais à espada, à imposição da ordem. Se nós tratamos a justiça como igualdade, que é o segundo, nós estaremos falando mais no sentido de equidade. Estaremos falando em tratamento igual para grupos com iguais necessidades. E com grupos com necessidades diferentes. Tratamento igual dentro desse grupo com necessidades diferentes. É o conceito de equidade, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Eu pensei no exemplo que fosse mais, mais próximo. e O que seria dizer isso? Seria, por exemplo, se eu tivesse dois filhos, estivéssemos passando fome, eu tivesse apenas um pão para alimentá-los. Só que um, um dos meus filhos ele tem dois metros de altura, dois metros e dez. E o meu outro filho tem um metro e cinquenta. Se eu reparto o pão ao meio e entrego para os meus dois filhos, podemos inferir que o que tem 1,50m vai se sentir mais saciado do que o que tem 2,10m. Então, na verdade, sob esse viés, a justiça, por igualdade, seria dar um pedaço um pouco maior para aquele que é maior, não para satisfazer um... não, mas para uma necessidade realmente que ele possui, e um pedaço um pouco menor para que eles tivessem um, um grau de satisfação, pelo menos, parecido. Na justiça, hoje, nós temos Vários exemplos disso, não na, não na justiça, mas na legislação brasileira, por exemplo. É, uma pessoa, quando vai comprar um carro, ela paga impostos. Uma pessoa que convive com deficiências físicas, quando vai comprar o mesmo carro, ela necessita que esse carro tenha algumas adaptações. Infere-se que ela precisa, que ela não teve a escolha, eu queria comprar um carro mais simples, mas eu tenho que comprar um carro automático, porque eu não consigo, não sei, passar a marcha. Infeliz-se que essa pessoa ela precisa, é, ela foi obrigada, a, foi tolhida na sua liberdade de escolha. Então, essa pessoa já tem um benefício em função dessa desigualdade, que é uma isenção ou parcial ou total do, dos impostos. Então, isso já, já, já é feito. E a terceira corrente, que é a justiça como liberdade. Na justiça como liberdade, a ideia é que a justiça, ela seja o balizador mínimo das relações humanas, ela só vai cuidar para que a sociedade não entre em caos, para que, se eu fizer um contrato com meu, o meu próximo, esse contrato seja seguido. Qual é o, o valor máximo da justiça como liberdade? É garantir que a pessoa possa ter a expressão máxima da sua personalidade e do seu talento. A gente tira essa justiça por, da obra de Emmanuel Kant. E aí a gente vai no livro dos espíritos. Mas o que é o espiritismo, então, fala que é justiça? E se a gente lê só a pergunta 875, a gente fica com a impressão que justiça, para o Livro dos Espíritos, é liberdade. Observem. Pergunta Kardec ao Espírito Verdade. Como se pode definir a justiça? E os Espíritos respondem. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. É isso. E é interessante, no, no Espiritismo, a gente não tem dogmas, mas tem algumas frases que a gente repete, e que elas acabam ficando mais frequentes, e que a gente ouve com mais frequência na casas espíritas, e essa é uma delas, e ela nem, nem, não é nem espírita, ela é de um filósofo, Ebert Spencer, é um filósofo inglês que foi contemporâneo de Kardec, e a frase é, todo mundo conhece, observem, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do próximo. Ou livre-arbítrio, às vezes a gente muda. A frase original é liberdade. Mas aí, Kardec não satisfeito, e que bom que nunca satisfeito, ele cutuca. Tá, mas você então disse que a justiça consiste em respeitar o direito do próximo. Não nessas palavras. Aí, na linha A dessa pergunta 875, ele questiona. E o que, que determina esses direitos? Se eu tenho que respeitar esses direitos, o que, o que, que são eles? Não é porque quem determina esses direitos tem o um poder, né? Tem que respeitar o direito do próximo. O direito do próximo é ter tudo que você tem. Pronto. Você já está em maus lençóis. E aí os espíritos respondem. Eu vou resumir, porque é uma, pergunta, é uma resposta um pouco mais longa. Mas ele fala que são duas coisas: a lei humana e a lei natural. E aí ele faz uma, uma série de ressalvas em relação à lei humana. A lei natural é a lei de Deus. Ela é imutável. Ela vai servir, ela vai ser aplicada em todos os cenários em todas as épocas. Já a lei humana, ela vai refletir o estado atual da sociedade. Leis que nós considerávamos bárbaras no Império Romano, na Idade Medieval, antes disso, Lei de Italião já não consideramos aceitáveis. Ela progride, ela evolui com a sociedade. Então, ela representa só o um retrato daquela sociedade. Mas a justiça, ela se baseia nela também, em cumprir a lei humana. E a ressalva maior que esse item faz é que permanecem sendo as duas as duas vertentes, as duas coisas que definem quais os direitos que nós devemos respeitar. A lei humana e a lei natural. Só que a lei humana ela se restringe tão somente às nossas relações sociais. A lei humana ela não entra no nosso íntimo. Ela não entra no mais alto tribunal, que é o que está na nossa própria consciência, né, segundo Vitor Hugo, Deus no homem, a consciência. Já a lei dos homens, ela não pode ingressar nesse tribunal. Na verdade, existe até no direito penal, eu decorei isso porque eu achei interessante, o nome é forte, um instituto chamado Direito à Perversão. Eles dizem, você pode ser uma pessoa que... É, por exemplo, você pode, um exemplo forte, você pode ser racista, no seu íntimo, para o direito dos homens? Pode. Você não pode cometer atos racistas. O ato racista que você comete, ele é punido. Mas você ser racista no seu íntimo, você é punido? Na lei dos homens, não. E na lei natural? É razoável? Principalmente com... Nunca foi, mas com a quantidade de informações que nós possuímos hoje, ainda ser racista é razoável? Você demonstra uma evolução espiritual, moral, sendo racista hoje? Hoje? Nunca foi. Mas e hoje? Obviamente que a lei natural, ela alcança, inclusive, o nosso íntimo. E para conceituar misericórdia, ao invés de buscar tantos conceitos, até porque misericórdia... Se fosse fazer uma síntese, é muito fácil, a gente sintetizar numa, numa frase só. Misericórdia é compaixão pela desgraça alheia. É isso. É colocar-se no lugar do próximo. É você conseguir sentir... Aquilo que dizem que os psicopatas têm dificuldade, sentir a dor do próximo, é ter misericórdia. E, tendo compaixão, fazer algo. Mas eu gosto de um, de um conto budista, que eu acho que espelha muito bem o que significa misericórdia, que é justamente um conto que dizem que um, um homem buscou um, num mosteiro um monge que era muito, muito conhecido na cidade, um monge muito, muito antigo, sábio, e ele fez exatamente essa pergunta ao monge, ele perguntou o que é misericórdia? E o monge propôs para ele, em vez de ele responder, vamos fazer uma sessão de meditação comigo? Então, os dois se sentam, e de repente, quando o homem começa a meditar, toda a sala desaparece, e ele se vê numa sala vazia, ao lado do monge, e na sua frente, um homem parado. Sem entender, o monge explica, você está aqui para aprender o que é misericórdia. Vá até aquele senhor e lhe dê um tapa no rosto. E o homem se recusa. Fala assim, não, mas como é que eu vou dar um tapa? Eu não conheço ele. Ele fala, não, isso daqui é para fins de experimento, para que você entenda o que é misericórdia. Pode, pode confiar em mim e faz o que eu, tô, o que eu estou lhe, lhe indicando. Então ele faz. Ele caminha até o homem e dá um tapa no seu rosto. O homem fica enfurecido e começa a lhes várias vezes. Então, quando o agressor, aquele que estava buscando, descobriu que era misericórdia, ele entra em desespero, o monge, então, o retira daquela cena e lhe explica, esse é o primeiro estágio da misericórdia, não há misericórdia. No primeiro estágio, basta um pequeno estopim para que a natureza, ainda muito animal, ainda muito ligada a, 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 aos instintos, aflore nessa pessoa que ainda não está evoluída. Então, ele retruca o mal que você fez, múltiplas vezes. Vamos regressar. E aí, meditam novamente, mesma sala, indica que bata no homem, Recioso. ele dá um tapa no homem, e aí o homem olha para ele indignado e lhe dá um tapa de volta. Um. E aí o monge explica para ele depois. Esse é o segundo estágio. Ele, pelo menos, consegue refrear a sua natureza animal, e limita a quantidade de agressão sofrida. Aí no terceiro estágio, ele repete e o homem briga com ele. Fala, por que você me bateu? Que absurdo, não sei quem empurra, mas ele não bate. No quarto estágio, ele pergunta por que, que ele bateu. Inicia o diálogo. Ele responde, fala, eu estou fazendo um experimento para descobrir o que é misericórdia. Ele acha a resposta burra, se chateia, mas é isso. No quinto estágio, quando ele bate no homem, o homem só se afasta. Ele não busca interação. No sexto estágio, quando ele bate no homem, o homem pergunta se ele está bem. E aí isso desarma. Ele falou: mas eu te bati, por que você está perguntando se eu estou bem? E o homem responde. Toda agressão é um pedido de ajuda. Você me bateu, o que está acontecendo? No sétimo estágio, ao bater no homem, o homem pede desculpas. E ele, novamente, fica confuso. Eu te bati porque você me pediu desculpas. Ele falou, porque eu não percebi que você precisava da minha atenção. Você precisou bater em mim para que eu reparasse que você está aí. O que, que você precisa? E aí, no último estágio, guiado pelo monge, quando ele vai tentar bater no homem, o homem se desvia. Ele tenta bater novamente, o homem se desvia de novo. E pergunta, por que você está tentando me bater? E aí ele explica que ele está fazendo um experimento para descobrir o que é misericórdia. E aí... E pergunta, mas por que você se esquivou do meu tapa? E o homem responde, porque se você me agredisse, se você me desse um tapa na face, de repente doeria por uns 10 segundos, mas isso passaria. Mas isso faria tão mal para você. Porque você guardaria no seu íntimo a lembrança de ter me agredido. Então eu me esquivo do seu tapa para que você não sofra. Para mim essa, essa, essa narrativa aproveitada do, do budismo é muito interessante para entendermos o que é. O que, que são esses graus de misericórdia? E entender que Jesus chegou numa época em que a gente estava talvez num. Né, no Império Romano. E aí, retomando na história, foi nesse quadro, então, social, de contradições, de justiça como um braço da força, da vingança, na Galileia, que Jesus iniciou essa pregação do Evangelho de Deus. E, em dado momento, trazida uma mulher que tinha sido flagrada em adultério, né, muitos de nós conhecemos essa história, os doutores da lei, eles, como costumavam fazer, tentam colocar uma armadilha para Jesus. E eles, encarregados pela execução da lei de mosaica em Israel, perguntam a Jesus, Moisés nos determina que apedrejemos a mulher adulta. E vós, o que dizeis? Eu acho interessante, quando as pessoas tentavam marcar, armar tipo de armadilha para Jesus, que eu imagino como se fosse um, um pai sábio e o filho tentando fazer uma traquinagem. E o pai, sabendo exatamente o que o filho queria fazer, dando uma resposta que muitas vezes era a criança não poderia imaginar nunca, e era, me parece que era, muitas vezes, essa a reação de Jesus para esses cenários. E aí, nesse momento, e é por isso que eu acho interessante trazer Jesus para, para a discussão da justiça e da misericórdia, nesse momento, para mim, ele é ímpar na história da humanidade, porque a resposta de Jesus, ela traz um outro viés para a justiça. Ela foge da vingança, ela foge do uso da força, porque eu tenho a força e posso utilizá-la, e começa a surgir misericórdia. Percebam, Jesus responde, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É um exercício de compaixão. Você, nessa situação, faria diferente? Talvez não exatamente na situação do adultério, mas numa situação outra da vida, numa outra situação que você foi, foi confrontado por um dilema moral, você sempre agiu de forma diferente. Você realmente pode não apenas apontar e acusar essa mulher que, foi, que cometeu adultério, que, inclusive, hoje, no nosso ordenamento, no Brasil, não é crime. É... Mas, além disso, você pode apedrejá-la até a morte, que é uma forma de tortura imensa. E aí, eu acho interessante o seguinte, de repente, outra pessoa dizendo isso, ou as pessoas ignorariam, ou fingiriam, não, sim, eu sou puro, eu sou um doutor da lei, ó, você está falando que eu não sou puro. Mas a, a autoridade de moral de Jesus era tão grande que a gente vê que ninguém fingiu ser puro para atirar a pedra. Na verdade, não atirar a pedra ali é uma confissão de que você tem ciência da sua pequenez moral ainda. Tem ciência de que, pelo menos, você não é perfeito. Que é um avanço muito grande. E o evangelista João nos, nos narra que, então, todos começaram a sair daquele ambiente, dos mais velhos aos mais novos, até não sobrar mais ninguém. E, fazendo um novo corte na história, aproveitando, sim, o livro que foi objeto do estudo de hoje, né, Nas Pegadas do Mestre, ele fala, justamente, sobre a complementação da justiça e da misericórdia. E, para fazer um exemplo da complementação da justiça e da misericórdia, citando uma parábola de Jesus, ele cita a parábola do filho pródigo. É uma, uma parábola muito estudada do Espiritismo, mas, fazendo um breve resumo, um senhor possui muitos bens, dois filhos, o mais novo, eventualmente, enfadado com aquela vida, revoltado, vira-se para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança, o que é uma coisa muito interessante, a herança em vida, né? nem se poderia exigir, e vou embora para o mundo. E o pai concorda, reparte, liquida os bens, concede a parte da herança desse filho mais novo, e ele, então, vai para o mundo. E a narrativa bíblica nos diz que ele gasta todos esses valores em festas, em, em paixões carnais, até não sobrar nada. E nessa mesma época, houve uma grande fome na região em que ele habitava, de modo que ele passou maus bocados. E, precisando alimentar-se, ele busca, então, um emprego num homem que criava porcos, e ele começa a trabalhar para esse homem que criava porcos, e ele se pega invejando os porcos pelo resto de comida que eles recebiam, pelos grãos que eles que eles utilizavam para se alimentar, e que ele não tinha acesso a uma fração daquilo. E nesse momento ele se lembra dos empregados da fazenda do seu pai. E ele fala assim: "Nossa, os empregados da fazenda do meu pai tinham uma vida absolutamente melhor do que eu tenho aqui. Vou voltar para casa. Não faz sentido eu permanecer aqui. Vou voltar para casa." vou dizer que não sou digno de ser filho dele, mas pedi para pelo menos ser um de seus empregados e assim o fez. E a regressão da fazenda de seu pai, o pai o observa chegando de longe e com muita alegria abre os braços para recebê-lo. E o filho então se prostra diante do pai e diz: pai, não sou digno de ser seu filho, desonrei ao senhor, aos céus, mas eu quero estar aqui na condição que for, como seu empregado, na condição que o senhor me receber. E aí o pai determina que os, que os servos tragam vestes, e calcem o seu filho, e determina que se faça uma festa, matem um novilho um gordo para fazer uma festa para recebê-lo. E a narrativa bíblica continua dizendo que o filho mais velho, nesse momento, estava trabalhando. E aí, quando volta para a fazenda, vê o festejo e questiona um dos empregados o que estava acontecendo. E o empregado informa, seu irmão que estava perdido, retornou, e seu pai fez uma festa para recebê-lo. E o filho mais velho fica indignado. Nossa, ele nos abandonou, ele gastou o nosso dinheiro, e agora que ele retornou, ele vai fazer uma festa, sendo que quando eu peço para fazer uma festa, meu pai não faz. E ele se recusou a participar da festa, ao que o pai dele, então, foi buscá-lo, no lado exterior da casa, e o filho ao se recusar a entrar na festa, questionou o pai, pai, mas... Nosso irmão, Meu irmão foi embora, ele, ele desonrou a família, desonrou a, a, a Deus, aos céus. Como é que você vai recebê-lo dessa forma? E aí o pai explica para ele, então, que... E por que que não faria isso para ele, então? Por que, que ele não comemora dessa forma o filho que está ali sempre presente? E aí o pai explica, e acho que esse é o ponto que mais puxa a questão da justiça da misericórdia, que aquele filho que está presente, ele não precisava da festa, porque ele já está no caminho certo. Ele fala, filho, você já está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão voltou, ele estava morto e voltou à vida. São as palavras que constam no texto. Isso a gente tem que comemorar. É o tratamento desigual para aquele que precisa. E aí o livro traz um, um, uma reflexão interessante, o livro do estudo de hoje, que ele dizia o seguinte... É necessário, ele fala do equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, e ele fala que é necessário que haja realmente os dois, porque, se houvesse apenas a misericórdia, o que aconteceria? E a reflexão que ele nos traz é, se houvesse apenas a misericórdia, ou melhor, todos os nossos atos restassem impunes, inclusive na nossa consciência, não tivéssemos que espiá-los, nós não teríamos o incentivo que a nossa nosso grau de evolução moral exige para que nós possamos evoluir nós permaneceríamos ligados aos prazeres carnais, nós permaneceríamos ligados aos instintos da animalidade. Então, a justiça, essa força, ela é necessária para, em complemento com a misericórdia, porque a justiça pura, o é, ditatorial, ela, ela nos faculta esse desenvolvimento. Mas, além dessa reflexão que ele fez, eu fiz, eu fiz então, a reflexão no sentido contrário. E se fosse o contrário? E se não fosse só a misericórdia? E se houvesse apenas a justiça? E apenas a justiça nesse cenário que eu imaginei seria o seguinte. Não há o retardo das penas ou dos benefícios. Porque a justiça, a gente costuma pensar só no lado negativo, né? mas também tem um lado positivo. A lei de causa e efeito, ela se aplica nos dois vertentes. O mal ou o bem que plantarmos, nós escolhemos. E se acontecesse isso, então, de forma imediata? E se não houvesse misericórdia? Eu imagino que nós faríamos o bem ou o mal pelo medo do chicote ou pela vontade de comer a cenoura, né? ou o agrado ou a punição. Nós não faríamos o bem ou o mal por uma elevação espiritual que nós tivéssemos. Nós faríamos o bem ou o mal como, praticamente como se fôssemos robôs. Né? Haveria mérito em realizar o bem se o bem fosse recompensado exatamente na mesma hora? haveria o um mérito em deixar de praticar o mal, se digamos, eu deixei de roubar porque eu queria, mas eu deixei de roubar, aliás, é o contrário, se eu deixasse de praticar o mal, então, assim, eu queria roubar, roubei, e, no exato instante que eu roubei, eu recebi um câncer. Então, se eu soubesse que a punição seria dessa forma, qual seria o nosso... qual seria a nossa... a nossa... Nosso exemplo, de o um mérito que nós teríamos pelas nossas boas ou más escolhas. E, aí, puxando esse assunto, teriam, existem três passagens em que Jesus demonstra, deixa claro, que a nossa natureza humana ainda é rica em fragilidades. A primeira delas, em conversa com Nicodemos, Jesus diz, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É né? claro que Jesus estava falando sobre a necessidade de nós renascermos não necessariamente fisicamente, mas na própria vida, é, pela prática de bons atos, a partir daquele momento, e também de tantas vidas que nós teremos que reencarnar, tantas experiências que nós teremos que agregar, até que nos tornássemos espíritos puros. Mas Nicodemus não entende. Em uma segunda passagem, com os apóstolos, numa conversa íntima, Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai de quem o trouxer. E, por fim, a Mateus, Jesus disse, um dia compreenderás, Mateus, que o homem é mais frágil do que perverso. E essa fragilidade que nos torna presa fácil. Ou seja, Jesus disse que nós ainda estávamos engatinhando nessa evolução moral, e até hoje. Né? Quem de nós pode dizer que, não, que já caminha passos largos? E que, que, pese os significativos, os esforços que nós realizamos, ainda estamos... E esse cenário permite que nós acumulemos muitas faltas, muitas, muitas expiações a, a viver e desenvolver muitos vícios. E aí, quanto a uma dessas passagens, nos conta Humberto de Campos, que o apóstolo Tiago chega a Jesus preocupado, justamente com essa passagem do meio, com essa afirmação de que é necessário o escândalo venha ao mundo, mas ai de quem o trouxer. Tiago diz, segundo seus ensinamentos, a justiça divina é soberana e rege os nossos destinos. Então, se o escândalo é necessário, quer dizer que, digamos, haja um assassinato. Amanhã vai haver uma vítima, que é o mesmo assassino. Então, se eu assassino hoje e tenho que pagar pelo crime que me fiz, digamos que seja na mesma moeda, seria pelo assassinato, amanhã vou ser assassinado. Mas a pessoa que me assassinou também acumulou um mal e a preocupação de Thiago é que isso se tornaria um ciclo vicioso eterno. Digamos que eu inicie agora esse ciclo vicioso dando tapa ao nosso dirigente. Ai de mim. Mas, por uma, por uma, por uma representação do, né, da pequenez moral que nós temos ainda, desse tapa. E, então, deveria receber o tapa, por minha vez, e por assim sucessivamente acumularia se tantas e tantos e tantos vícios, tantas provas, tantas expiações na Terra, que esse ciclo seria, se tornaria insustentável. E aí, Jesus, compreendendo essa indagação, a profundidade dessa, dessa objeção de Tiago, ele dá como exemplo a lei mosaica. E, aí, quando ele dá como exemplo a lei mosaica, ele pergunta para Tiago, como é que se dá o processo de redenção na lei mosaica? E Tiago responde sem pensar, olho por olho, dente por dente. E é interessante fazer uma ressalva em relação ao olho por olho, dente por dente, lembrando o princípio, a, a história do, que nós que nós aproveitamos do budismo recentemente, mais cedo, é que seria mais ou menos como se estivéssemos estágio dois, né? Pelo menos limita a, a, a pena aquilo que foi sofrido, né? E foi exatamente esse o propósito que Moisés concedeu essa, essa possibilidade de vingança. Na época em que Moisés fez, e lembrando que essa, essa possibilidade ela deriva da Lei de Italião, é, que, ele, que Moisés faz essa concessão, se um vizinho roubasse uma ovelha sua, você se sentiria no direito de roubar todas as ovelhas dele e dizimar a família da, da pessoa, porque ele, afinal, era um ladrão. Moisés limitou, falou, não, roubou uma ovelha sua, você pode recuperar sua roube, o, ovelha e pegar uma dele. É o ideal? Não mas representa uma evolução para aquela época. Representa a chegada no estágio 2. Só que quando o Tiago responde a Jesus, que, que a redenção seria olho por olho, dente por dente, Jesus, então, responde, até tu, Tiago, procedes como Nicodemos? não percebes que o primeiro mandamento da lei, dos dez mandamentos que Moisés traz, é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças? E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo? E aí Jesus pergunta, como pode, Tiago, amar alguém amar a Deus, fazendo mal à sua obra? Conciliar o amor a Deus e a crueldade? E aí nós costumamos muito proceder ainda como Tiago e Nicodemus, né? Olhando o Velho Testamento, a gente puxa quase instantaneamente, o olho por olho, dente por dente. Esquecendo justamente que a lei mosaica, ela se aplicou para um momento do passado, uma necessidade de evolução daquela sociedade, e que não deve mais reger nossos passos. Nós já, já evoluímos, e queremos crer que evoluímos mais do que isso, e sabemos que temos que evoluir muito mais. E a resposta de Jesus para Tiago é muito interessante, porque esse ciclo vicioso eterno ele não acontece, justamente por quê? o amor cobre uma multidão de pecados. Então, uma pequena, um pequeno gesto de afeto, um pequeno gesto no sentido contrário dessas agressões que nós narramos, são suficientes para interromper esse ciclo. E, na verdade, iniciar um novo ciclo, virtuoso. E aí, retornando à história, restando apenas Jesus com a mulher adulta, Jesus pergunta a ela, onde estão os seus acusadores? depois que todos se foram. E ela responde, se foram todos. E então Jesus. Vejam, seria um juiz por excelência. O juiz é uma profissão que eu, que eu não invejo, porque ele, ele tem um, uma responsabilidade muito grande em relação à, à decisão e à vida das pessoas. Mas Jesus seria um juiz por excelência, por quê? Porque ele consegue ver o nosso íntimo. Então, ele consegue realmente nos julgar de acordo com aquilo que a gente merece. E ele responde, eu também não lhe acusarei. Vá e não peques mais. E esse é o momento exato em que Jesus, guia e modelo da humanidade, ele abdica da posição de juiz. E sopesando na balança da justiça em favor da misericórdia, ele opta, ao invés da toga, pelo manto de professor. E ensina. Não peques mais. Nós somos ainda muito rápidos em punir e nos vingarmos, mas raramente a gente tem a boa vontade de buscar, auxiliar o malfeitor. E que muitas vezes somos nós, e que precisamos de ajuda. Mas quando nós estamos na posição de julgar, é muito rápido a gente não auxiliar, e sim acusar o malfeitor. E aí é interessante ter uma música aqui na casa, de atual, eu não vou cantar porque não apenas afastaria, talvez, quem está presente, mas também a espiritualidade poderia sofrer mas é uma é uma música chamada Consoladores da Manhã, de Cássio, que fala justamente isso. Né? algozes diante ontem, Consoladores de amanhã. Porque todos nós evoluímos, todos nós estamos no trajeto da evolução. A pior pessoa que você consiga imaginar, essa pessoa, um dia, vai ser um espírito de mensurável luz, assim como todos nós. Então, condenações eternas não existem, e muito menos na lógica espírita. Sabemos que, independentemente do que a pessoa fez, essa pessoa vai se tornar um ser evoluído. E temos que ter a pequeneza, a humildade de reconhecer que nós, inclusive, já podemos ter feito atrocidades tão grandes ou maiores do que aquela que nós estamos, hoje, olhando é, de forma escandalizados. E Jesus via sempre, no malfeitor, um doente. E ele entendia que, acima de ser punido, o mais importante... É ser curado. E essa noção nós tiramos num momento de testemunho sofrido na crucificação, em que Jesus, em que Simão Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado romano que buscava, que dava voz de prisão a Jesus, e Jesus, sem esboçar qualquer sinal de violência, faz essa ressalva para Simão Pedro, que é Simão, e a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou melhor, o caminho é outro. Né? E ele cristaliza essa lei de causa e efeito. Né? E resgatando exatamente essa noção, Kardec, decodificando o Livro dos Espíritos, dá, quando ele, ele nos preleciona as leis morais dos espíritos, ele dá a última lei moral dessa lista, o nome de Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Não é Lei de Justiça, Lei de Amor e Lei de Caridade. É uma coisa só. Porque tem que ser vista de uma forma só. É, uma, é apenas uma lei. Lei de justiça, amor e caridade. E essa importância a gente extrai da, da pergunta 648. A importância singular dessa lei. Quando perguntados aos espíritos, que pensais da divisão da lei natural em dez partes? compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, de justiça, amor e caridade. Ou melhor, Kardec separou, assim como nós adoramos fazer, separando em, 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 em setores, existe uma teoria muito interessante chamada a Teoria das Gavetas. Se você tivesse apenas uma gaveta para todas as suas roupas, você colocaria todas as suas roupas naquela gaveta. Se você tivesse duas, aí você começaria a separar camisas e calças, três, Roupas de baixo, camisas e calças. E se você tivesse 100 gavetas, aí você teria meias pretas, meias pretas listradas. Se você puder dividir, você vai dividir. E aí a resposta do, dos espíritos, claro, com uma liberdade poética, é basicamente nesse sentido. Olha, você pode dividir, né, é, para sua compreensão, é interessante que seja dessa forma. Mas aí ele fala no finalzinho da resposta que a última lei é a mais importante. Por ser a que faculta o homem adiantar-se na vida espiritual, posto que resume todas as outras. Justiça, amor e caridade. E aí, quando nós, aquilo que a gente falou, quando nós tratamos, né, com o nosso coração viciado, quando a gente tratamos da, da lei de justiça, muitas vezes entendido como causa e efeito, é muito fácil a gente pensar sempre no sentido negativo. Esquecendo que o positivo também se aplica, que as coisas boas também voltam para nós. E que, na, e que não existe é, é, diferença entre eu fazer uma coisa boa e outra pessoa fazer a mesma coisa, por alguns privilegiados que existam, Não existem privilegiados em relação a Deus, para a lei de Deus. É, privilégio no sentido da lei que se aplica para uma pessoa só, né, como nós gostamos de fazer aqui na Terra. Deus não distribui dons. né? Deus não pega e fala: a essa pessoa eu vou distribuir o dom da, rique, da inteligência, né? essa pessoa terá o dom da beleza, né? essa pessoa terá o dom da farta cabeleira, esta pessoa terá o dom da calvície. né? Ele não faz isso. Os dons que nós temos, os talentos que nós temos, foram desenvolvidos por nós mesmos, nessa ciranda continuada de encarnações e vidas após vidas. E aí, aproveitando que nós já estamos alcançando o nosso horário, uma reflexão final é de que, muitas vezes, quando nós pensamos em justiça, quando pensamos no próximo que comete falhas, nós tendemos a fazer um retrato desse próximo. E esse retrato ele é muito enganoso, porque ele congela o tempo. E, às vezes, uma pessoa nos fez mal, 300 anos depois, nós estamos com aquele mal, com aquela pessoa, que há três vidas passadas cometeu aquele ato, como se aquela pessoa fosse a mesma. Né? É, dizem que Judas hoje é o espírito de uma luz imensa. Mas o retrato que nós temos dele ainda é a traição a Jesus. E é possível que se o juiz entrasse nesse salão hoje, nós olhássemos ele com um cara torta. Um espírito de luz. Né? E é justamente esse retrato que nós temos que parar de utilizar. Nós temos que entender que as pessoas evoluem, nós temos que entender que a ideia, e justamente a lógica na justiça divina também ser permeada de, de misericórdia, é que com a nossa evolução não faz mais sentido punir o homem velho. E, aí, e, e Chico Xavier tem uma, tem, uma, tem uma frase muito interessante. É, Chico Xavier e, e Emmanuel têm frases muito interessantes em relação a isso. Emmanuel, no livro A Justiça Divina, em que ele diz que a expiação é uma medida da lei apenas para os corações endurecidos. Ou seja, se você realmente decidir estacionar no tempo, aí você vai ter que expiar tudo aquilo que você está fazendo. E Chico Xavier, é, que diz que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retome sobre os seus passos sem data prevista para o retorno. Ou seja, a espiritualidade congela nossos débitos. E, sendo bem sincero, se nós fôssemos fazer um apanhado geral, fazer um extrato dos nossos, nas nossas últimas 500 vidas, e vamos calcular os débitos que nós devemos, olha, você vai ter que ser assassinado, então, 250 vezes, você vai ter que passar por atos de violência outras 800 vezes, você precisaria de mais de 2 mil vidas para sarar todos esses débitos. Não é razoável. Então, a expiação é uma medida que se aplica tão somente aos corações endurecidos. Por quê? A espiritualidade, ela congela esses débitos para guardar que nós pratiquemos, e principalmente quando, quando nos encontra praticando o bem, para guardar que nós praticamos o bem, cuja uma gota sana uma, uma, um mar de pecados. E aí, para concluir, tem uma história muito bonita de Humberto de Campos, que ele narra que na hora máxima da crucificação, quando a vida material já se esvaía do corpo de Cristo, descendo a multidão de anjos, espíritos superiores, para receber Jesus, passar bálsamo em suas feridas para aliviar sua dor, acariciar sua face, cuidar do cenário em que ele se encontrava, um anjo singular se aproximou de Jesus, e Jesus, então, quase sem forças, balbuciou, e o anjo não entendeu, se aproximou, e Jesus lhe disse ao ouvido, e ao dizer algo ao seu ouvido, o anjo, então, disparou no sentido contrário. E essa, acho que é uma, uma lição muito bela, de justiça e misericórdia. Isso foi Jesus, segundo Humberto de Campos, com seu último suspiro de vida, pedindo a esse anjo que ajudasse Judas, que acabara de suicidar. Que Deus nos abençoe a todos.
0: Queria agradecer ao nosso irmão Rafael Viana, pela maneira fácil e clara com que abordou o, nosso, o tema Justiça e, e Misericórdia. Sabemos o quanto é difícil sermos justos e misericordiosos. Né? Mas no início, aqui na, na abertura dos trabalhos, eu falei que era uma ótima oportunidade para refletirmos sobre esse tema. Eu agradeço a você pela, pelas diversas abordagens que vão provocar muitas reflexões. A data é propícia porque nós estamos aqui num pós-Natal né, onde nós tivemos o nascimento do nosso Mestre Jesus. Nós assim é, celebramos. Jesus, o nosso exemplo perfeito, como está na doutrina, né? e no, li, no, no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é realmente o exemplo perfeito, então, fica aqui o nosso convite, a nossa provocação, para que todos os presentes e todos os irmãos que nos assistem de suas residências, nesse ano que se inicia, reserve um tempinho maior para o estudo da doutrina, para o estudo da Bíblia, onde estão, assim, múltiplos exemplos de misericórdia, de justiça, e que a gente possa refletir bastante, colocar essas reflexões em prática, e aí, seguindo esse mestre, que é o exemplo perfeito, certamente nós teremos muito mais facilidade em passar por aquela porta estreita que nós já conhecemos da doutrina. Né? Então, essas eram as minhas palavras, nosso muito obrigado aí. Bom, vamos aqui agora a um aviso, no nosso próximo domingo, último dia do ano, dia 31 de dezembro, às 9 horas, nós teremos aqui, excepcionalmente, às 9 horas, com o Paulo de Tarsi Viana, que é o presidente da nossa casa, a nossa prece de ano novo. Então é um exemplo, é um evento que eu diria imperdível. Né, todos os irmãos que estão em suas residências e os que estão presentes aqui, certamente serão recebidos de braços abertos e vamos aqui é, celebrar a nossa maneira essa passagem de ano que é, uma, é um evento marcante para casa. Né. E agora, não temos mais nenhum aviso, eu vou fazer a oração de encerramento dos trabalhos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos mentores da Casa de Atualpa, somos gratos por podermos estarmos aqui reunidos essa noite para escutarmos essa palestra tão bem ministrada pelo nosso irmão Rafael Viana sobre o tema Justiça e Misericórdia, e misericórdia que nos traz tantas. Tantas provocações para reflexões, espero que, peço que essas reflexões nos possam levar a melhores pensamentos, a dosarmos as nossas palavras, as nossas ações, que a gente possa realmente trabalhar para sermos realmente justos, seguir esse exemplo riquíssimo do Cristo, né, termos misericórdia e sermos, estarmos sempre em harmonia com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles da nossa família, com os nossos vizinhos, nos nossos locais de trabalho. Esses são os nossos pedidos, os nossos agradecimentos que eu faço, dando graças a Deus e dando graças a Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com a paz de Deus. Obrigado.